0: ハローツーツザー皆さんこんこにちははドイツ語講師の小町です、はいクリスマスも終わってですねなかなかこう年末感が出てきた今日この頃だと思うんですけど皆さんいかがお過ごしでしょうか私はですねもうザ年末っていう感じでまだレッスンはですね一応明日火曜日まであるんですけどで、多分まあレッスン収めしても仕事自体はやってるかなと思うんですけど、でもなんか心がね、もう年末年始っていう、お正月がもうね、始まっている気分です。で、なんでかっていうとですね、そのボランティアの関係で関西に帰ってきているんですけど、ついでにまあ帰省ということで、そのまま実家に来ています。なのでもうクリスマスからずっと実家にいてですね、こうあんまりなんていうのかな家族実家で過ごしているとこうなんかクリスマス感もないしお正月感もあんまりないんですけどでもやっぱこうね落ち着くなっていう感じで日々過ごしていますそんな今日なんですけど今日はですね今年最後2020年最後のポッドキャストになるんですねなので、こう、もうね、年代の振り返りをせずにはいられないということで、2020年の振り返りをしていこうと思います。はい、一人なんですけどね、でも聞いている皆さんと一緒にちょっとこう振り返っていけたらいいなと思っています。大きく分けてですね、二つにカテゴリー分けしていました。仕事についてとプライベートについてっていう二つに分けて考えていました。まあ仕事っていうのがですね、多分このポッドキャストを聞いている皆さんならご存知であろうフォルモントのこと。で、プライベートっていうのはもう完全に私個人のプライベートの話ですよね。プライベート興味ある人がいるかわからないんですけど、まあ割と私的なこともこのポッドキャストでは言っているかなと思うので、まあね、こう楽しみながらこう一人の人生を聞いてもらえたらいいのかなと思っています。こういう一年の振り返りのことをドイツ語で、やーへスルックブリックっていう風に言います。やーへスルックブリックですね。で、まあ、そのまんまなんですけど、意味は。もう覚えておくと結構いいんじゃないかなと思うので、今日はですね、この心躍るドイツ語講座、やーへスルックブリックアウフ2020やっていこうと思います。2020っていうのはですね、ちなみに、つばい、たうぜん、つばん、つひって言います。このね、たうぜんっていうのはね、英語のさうざんと混ざって、たうざんって読む人がすごく多いんですけど、たうぜんとです。A です。ああじゃなくて A になります。なので、つばい、たうぜん、つばん、つひですね。それではですね、今からどんどんやーハッシュルックプリックやっていこうと思うので、自分はどうだったなとか聞きながらね、考えてみてもらえると結構一緒に楽しめるんじゃないかなと思っています。それではよかったら今日も最後まで聞いてください。あんまりですね、こう、プライベートのこと興味ある人がいるかわからないので、仕事、フォルモントのことについてから先やっていこうと思います。まずですね、私の仕事が何かっていうと、まあ、フォルモントの運営と、あとは、自分自身がドイツ語講師としてフォルモントで働いています。で、自分のね、講師としてのね、なんか成長があった一年だったなっていうふうに思います。まず、今まで、2019年までは、もう完全にマンツーマンレッスンしかやってなかったんですけど、今年ですね、初めてグループレッスンっていうのを始めました。2月ぐらいに始めたのかな、確か。で、当時はね、対面だったんですけど、2月のちょうど終わりぐらいから、そのコロナが本格的になってきて、ちょっとコロナの影響で行きにくいですっていう声をいただくようになって、ズームを使ってね、オンラインでグループレッスンっていうのをやるようになりました。グループって言ってもね、こう少人数なのでそんなに多くはないんですけど、でもやっぱりね、こう今までマンツーマンだっただけあって、マンツーマンっていいところって目の前の人に注力できるんですよね。目の前の人のことだけを、こうすごく簡単に言うと考えてたらそれで OK なんですけど、グループってね、それが難しいんですよ。一人の人のことだけ考えしたら他の人がつまんないなって思っちゃうし、かと言ってみんなの平均を見てたら、その平均ってあくまでも平均なので、こうどの人にも当てはまらなかったりするし、結構ね大変なんですけど、でもそれに挑戦できた年でした。で、挑戦しただけじゃなくて、きちんとそれをですね、自分のやりやすいやり方っていうのを見つけて、で、今はもう毎月ですね、何かしらこうクラス持つように、なっていきました。それはね、本当に私のこの講師人生の中で、まだまだそんなにこうベテラン、ベテランではあるけど、ね、あの、年数的にね、長くやっているわけではないんですけど、こう新たな領域に挑戦できた年だったなと思っています。で、そこでですね、結構そのグループで教えるっていうのもそうだし、マンツーマンっていうのもそうだし、ホルモントのね講師の人も結構こういうタイプの先生が多かったりするんですけど今まで結構ね気を張って授業することが多かったんですよねなんか授業の準備っていう面でもそうだし授業中っていうのもそうだしこうレッスンをしなきゃっていう意識が自分の中ですごく強くってで自分の中でこう何て言うのかな明確な目標設定っていうのもまあその生徒さんによるんですけどやっぱりあってでその目標になかなかたどり着けなかったりすると自分のせいだっていう風にこうに落ち込むというか自分を必要以上に責めるというか私は多分その傾向がまだ少ない方だと思うんですけどでも結構ねフォルモントの先生とかの相談聞いてたらそういう人って多いです。で、私も全くそのタイプじゃないってわけではなくて、結構こうね、気を使ってというか、その気を必要以上に張りながら授業していることが多かったのかなと思うんですけど、なんかのきっかけでね、これも別に今年の初めからそうだったわけじゃなくて、半ばぐらいかな、ちょっとこうグループレッスンに慣れてきたあたりから、そのもっと自分が楽しんでやっていいんだなっていうのを分かるようになりました。もともとまあね、教えるのは好きな方だったので、別にその教えることが楽しくなかったとかそういうわけではないんですけど、でも必要以上に気を張りすぎていたのかなって思った場面があって、で、そこからですね、そのいい意味でちょっと自分の肩の力を抜いてレッスンとかができるようになったなって感じます。そのすごく普通の話題でも限られた時間の中でたくさん教えなきゃ、こうたくさん吸収してもらわなきゃお金も払ってもらってるしっていう思いがすごく強かったんですけどそれだけじゃなくて自分の例えばこう教えてもらっていた学生時代とか振り返った時に楽しかった授業とかこう受けてよかったなって思う授業って何もその授業自体の質が高かったのも,もちろんねあるんですけどでもそれ以上に例えばその先生があの、多分別に試験とかには必要ないけど、何かこう楽しそうに現地の事情を教えてくれたりとか、もっと裏話を教えてくれたりとか、そういった授業っていうのもあったなと思ったし、あと教室全体の雰囲気が良かった授業っていうのは、やっぱり面白かったなと思うし、そういうですね、初心を忘れていたわけではないんですけど、改めてこう振り返って、あ、もっと自分も肩の力抜いていいかもって思うようになりました。もちろん何かね、こう試験に合格しないとその先のステップに進めないみたいな人に対しては、あの授業授業した授業をね、こう受けてもらわないと、なかなかそこに行くまでにね、こう本当に楽しくやってていける人っていないので、あの、割とね、こちら側もたくさんミスを指摘したりしていかないといけないんですけど、そうじゃない人、趣味でやっている人とかだったら、まあ、そこまで、なんていうのかな、自分の理想を上げすぎないというか、目標設定をちょっと高くしすぎてたのかなっていう反省も少ししました。やっぱり教えている私の立場としては、その教えた分だけね、例えば一回言ったことを一回で吸収してくれている生徒さんがいたらすごく嬉しいわけですよ。でも別にそれが自分できてたかって問い直したら、そんなこともないなと。言われたことを何回も教えてもらわないと覚えれないことだってたくさんあったし、だから、その、なんていうのかな、自分自身がちょっと先生に近寄りすぎてたのかな、とも思い出して、もちろんそれも大事なんですけど、その一人のね、人間対人間の人としての部分も、もう少し似せてもいいのかな、と思うようになりました。で、結構だから、まあ、受けている生徒さんがね、どう感じたかは全然わからないんですけど、私の中ではレッスン、が、ちょっとこう、ラフになったんじゃないかなと思っています。やる内容とかは全然ラフになってないんですけど、むしろその教えるね、あの、経験が重なれば重なるほど、やっぱりこう、なんていうのかな、効率的に教えることができるようにはなってきてて、それもまたね、成長だなと思うし、そうじゃない部分ですよね。例えば普通の話をするときとか、ドイツ語で日常会話をするときとか、なんか結構ね、そのレッスンっていうのじゃなくて、自分自身が一人の人とドイツ語で話しているっていう意識が、割とこうできるようになってきたのかなと思います。なんかね、真面目に考えすぎてしまう癖があるので、もう少し方の力がね、来年はね、もう少し抜いてもいいんじゃないかなと思うんですけど、うん。抜くっていうのはその手を抜くって意味じゃなくて雰囲気的な意味ですよね。はい。そういうのをちょっとね、こう、もう少しね、頑張っていけたらいいなと思っています。っていうのが私の講師としての成長ですよね。で、フォルモントに関しては2周年行った時にちょっとこうお話をしたので短くまとめようかなと思うんですけど、なんかね、いろんな人と仕事の面で関われた年だったなと思います。多分、皆さんが一番想像してる人って、講師の人たちだと思うんですけど、もちろん講師の人たちもすごくありがたいことに増えたし、本当にそれは嬉しかったし、面談とかね、基本的に全部私がやってるんですけど、いろんな人と出会えるのは嬉しかったし、講師の人だけじゃなくてね、例えばその、ライターさんとか、デザイナーさんとか、あとウェブ系の人ですね、IT 関連の人とか、エンジニアの人とか、あとはね、そのもうちょっとこう、税理士さんとか、あとは法律関係の何氏さんっていうんだっけな、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、なんかそういう専門家の方ですね。とか、普通にそのアドバイスくれる方とか、たくさんの人と関わることができたなと思います。コロナ禍だったので、なかなか対面でっていうわけにはいかなかったんですけど、あの、フォルモントを支えてくれる人が増えた気がするというよりかは、増えましたね。うん。確実に増えました。で、あんまりね、話してこなかったというか、まあ、話す機会もなかったし、またこれについては、おいおい、いつかね、詳しく話したらなと思うんですけど、私、もともとね、フォルモントというか、こういう、なんていうのかな、お仕事をしている理由の大きな一つが、人と働くのがめちゃくちゃ苦手なんですよ。なんかその人と働くってどういうことかっていうと、学校とかで言うとグループワークっていうやつですよね。グループワークとかめっちゃ苦手で。で、苦手っていうのはそのグループワークで自分のこの成果が出せないとか、自分の何て言うのかな。あの、素が出せないとか、そういう意味ではなくて、働き方としては、その、名目上というか、こう、周りから見る分にはできているっていう風に評価されることがあったりするんですけど、でも自分自身の気持ちの面、精神的な面で、多分なんですけど、これもね、比較するもんではないと思うんですけど、まあ多分、あの、普通の人が抱えているストレスよりも私多分その倍か3倍ぐらいのストレスをね、抱えてしまうんですよ。グループワークっていうのをすると。で、グループワークって何を指しているのかっていうと、まあ、例えばみんなで一緒に話し合うとか、そういうのもそうだし、仕事で行くと、こう、誰かと協力して。だから要するに同僚とかですよね。同僚とか、上司とか、後輩とか、もうそういった、グループっていうのがもともとすごく苦手で、学校生活っていうのもすごく、なんていうのかな、苦手ではなかったんですけど、集団生活できるんだけど、心のストレスがね、すごいんですよね。で、これあんまりね、理解されないというか、まあみんなそうでしょ、みたいな感じで思われることが多いんですけど、多分なんだけど、その、なんていうのかな、普通ってことはあんまり使いたくないんですけど、平均よりも私は多分そういったストレスを集団の中で感じやすい傾向にあるんじゃないかなっていうのをずっとちっちゃい時から思っていてだからずっとですね学生時代の将来の夢っていうのが会社とかに属さずに働くだったんですよねでそれぐらいあの<笑>もうこれぐらい本当にそれが将来の夢になるぐらい私、グループっていうのとか、集団っていうのが苦手で。で、ね、あの、そんな私がフォルモントを<笑>始めてしまいましてですね、フォルモント自体はすごく好きだしあの、やっていることにもすごく自信を持ってやっていて、誇りだし、すごく楽しいし、なんですけど、でも、すごく怖かったんですよ、初めの方。何が怖かったかっていうと、2019年って私が大いすべって一人でやってたんですね。事務作業から、ホームページから、もうその他すべて私一人でやっていました。う本当にあれはね、私が一人ですべてやっていました。もちろんいろんな人の支えあってなんですけど、でも基本的には全部一人でやっていました。2019年あたりからですね、まああたりからというか、社会人になって、初めの2ヶ月ぐらいは良かったんですけど、3ヶ月超えたあたりぐらいから、これ私一人でやってたらいつか終わってしまうなっていうのを思い始めました。当時からですね、結構フォルモンと大きくなる成長スピードが早くって、で、それはすごくありがたかった反面、どうしようどうしようどうしようっていう風に、不安な気持ちっていうのも同時にすごくありました。なんでかっていうと、私一人でやってたら多分どこかで自爆してあの続けれなくなってしまう。で、私が止まってしまったらフォルモントは止まるっていう、もうね、サステイナブルと真逆の世界だったので、このままじゃダメだなっていう。で、それを回避するにはもう選択肢は二つしかなくて、一つがフォルモントを止めてしまう。だから今自分のキャパシティ内で止めてしまうこと。で、もう一つが、私だけでやるんじゃなくて他の人も巻き込みながらいろんな人ともっと協力しながらやっていくっていう2つの選択肢がまあすごくね0か100かみたいな極端なんですけどありました。ドイツ語勉強っていう可能性を広げたくてフォルモントやってたり自分自身が講師やってたりするので1つ目の選択肢は絶対取りたくなくて。じゃあ、必然的に残るのは二つ目の他の人と協力しながらになるんですよね。で、ここで不安だったのが私が言ったように、すごくストレスを感じてしまう傾向にあるんですね。グループとか、まあ人と働いたりとか、人と関わるっていうことにすごくストレスを感じやすいタイプなので、それですごく悩んでいたいというか大丈夫かなっていう不安な気持ちが多かったです。2019年内は、私がもうそれが怖すぎて、なんかどうなるかが分からなさすぎて、不安で怖くて、もうそれが一番の悩みの種だったので、それぐらい悩むぐらいなら、まあ今、こう無理に実行に移さずに、とりあえず解決できそうなところ、人がいりそうなところはシステムで解決していこうと思って、いろんな猫システムを組んだりとかして、なんとか私が実質になっているんだけど機械とかにこういろんなね式とか覚えさせることで回避しようというか解決しようっていうふうに頑張っていました2020年になってフォルモントがコロナ禍になってありがたいことでですねこう逆の需要っていうのかなその需要が増えたんですよね今まで以上にで多くなってあやばいこのままじゃダメだっていう風に気がつき始めましたそのシステムだけで解決できるような規模ではなくなってきたんですね。でそこでもう初めてきちんと自分と向き合ってで他の人を巻き込みながらというかこう協力を得ながら働いていくっていう選択肢を得たわけなんですけどなんとかね無事に終わってよかったなっていうホッとしている気持ちの方が大きいです。特に大きなトラブルもなく、自分が思っていたよりも割と全てスムーズに進むことができて、自分が思っているよりも他の人と協力するっていうことは、悪いことって思っている気持ちはないんだけど、なんていうのかな、その、ダメなことというか、あの、ストレスなことではないのかもしれないっていうのに気づけたとしてもありました。で、ね、そうですね。それは結構大きな気づきだったなと思います。だからこの調子で少しずつ少しずつ、まだ多分ですね、ガッてやるとかは無理なので、今もほとんどですね、関わってるって言っても、まあ結構多いんですけど、でもすごく密に関わる人はいないんですね。たくさんの人たちに、たくさんの業務をそれぞれ振り当てて頑張ってもらっているっていう感じで、だから、たくさんの人とコミュニケーションは取るんだけど、任せている業務の範囲内っていうのはすごく狭いことがほとんどで。なので、本当はですね、その同じぐらい熱意を持って、フォルモントのもはや運営ぐらい、私と同じような立場としてやってくれる人が欲しいなっていうのは思ったり。すするんですけどそこにねまだこううたどり着けそににないので私ので私心的にだからもう少しですね2021年はその辺をねなんとかしていけたらいいなって思えています。というわけでですねこれがこう仕事の,あの1年の振り返りだったんですけどまあそうまとめしてみるとグループレッスンができるようになって嬉しかったこと。で、力が抜けるようになって、肩の力が少し抜けるようになって、なんかこの自分のですね、理想としているレッスンに少し近づけたこと。あとは、他の人と協力するっていうことを少し学べたというか、あの、今まで怖くて避けてきたものにきちんと向き合うことができたっていうのが大きかったですね。はい。2021年も頑張っていこうと思います。皆さんもですね、フォルモンとこれからもどうぞよろしくお願いいたします。さて、次です。プライベートの話いこうかなと思います。プライベートで一番大きかったのが、これプライベートかね、仕事かどっちかわからないんですけど、このポッドキャストです。もうこのポッドキャストね、週に配信で3月から毎週やってきたわけなんですけど、一回も休んでいないと思うんですけど、すごくね、生活の中で大きかったですね。ポッドキャストを本格的に始めた、もう1年目なので、ザ1年目なので、で、今ですね、もう90近くなっていると思うんですけど、あの、エピソード数が。それだけやってきたんだなっていう、こう、びっくりの気持ちでいっぱいです。初めはね、正直いつまで続くかなとか思ってたんですけど、でも結構本格的なマイク買ったりとか、あと、週にね、しっかりこう配信したりとか、で、ほとんどないんですけど、でも一回だけ、リケとドイツ人の友達と一緒にコラボできたりとか、そういうのがあって、そういった面でも、ポッドキャストっていうのに、すごくこう、救われた年だったなと思います。すごく楽しくて、もともとね、キック側が好きで、今もずっと好きなんですけど、配信者側もすごく楽しくて、本当に楽しくやらせていただいています。リスナーさんが増えたのも嬉しいし、再生回数が多いのはもちろん嬉しいんですけど、一番嬉しかったのは、聞いてくれているリスナーさんがメッセージをくれたりしたことが一番嬉しかったです。例えば YouTube とかってコメント欄があるじゃないですか、ないし、でポッドキャストってそういういいねとかもなかったりするんですけど、でもそういうのないのが私はすごく好きなんですけどね。そういった意味で、なんかなかなか相手の顔が見づらい状況だったんですよ。どんな人が聞いてるのかな数字としては声だけの人が聞いてますよっていうのが見えるんですけど、聞いてる人は実際どんなこと考えてるのかなとか、どう思ってるのかなとか、どうしていったらいいかなっていうのが全く見えない状況だったので、でもそんな中でもですね、こう、連絡できるフォームをね、こう設けたりしたらそこから連絡が来るようになったりして、すごく嬉しかったです。で、なのでですね、ぜひ皆さんちょっとこう、小町に送ってみようかなとかそういう思いがあったらぜひ送ってもらえると嬉しいなと思います。お便りは送ったことはないんだけど、でもずっと聞いてますっていう声もね、時々いただいたりして、全然それも大歓迎です。もしこう気が向いたらね、暇だなとか思ったりしたら何かもらえると、やっぱりこう配信している側としてはすごくすごく嬉しいなと思います。でももう聞いてくれてるだけでも嬉しいっていう感じです。ポッドキャスト配信をすることになったっていうのもそうだし、あと聞く側っていうのも、もうほとんど毎日ポッドキャスト何かしら聞いてたなと思います。自分のポッドキャストはね、あんまり聞き返さないんですけど、でも他のポッドキャストは毎日聞いてたし、で、聞いて散歩したりするっていうのも毎日の日課の一つでした。それをやってる時がすごく楽しくて、ポッドキャストを聞いて散歩に行く時、ポッドキャストを聞きながら料理をするとき、大体この二つかな選択肢なんですけど、この二つをしている時がもうすごく幸せで、心の底から何て言うのかな、あ,あ、生きてるなって感じるっていうか、どこで感じてるんだって話なんですけど、でも本当に私は、ポッドキャストに活かされてるんだなって思った年でした。これからもですね、こう無理ない限りで続けていこうと思うのでよかったらね、皆さん聞いてもらえると嬉しいなと思います。あとね、こんなテーマで話してほしいとか何かあればそれもね、教えてもらえると嬉しいです。あとね、大きな変化が2つあって、まず1つ目が筋トレ始めました、今年。筋トレの話とか全然つなかったと思うんですけど、筋トレね、私今年初めて、最近ね、ちょっと引っ越しとかが挟まったので、あの、続かなかったんですけど、2、3ヶ月、3ヶ月ぐらい毎日、本当に休まずにやっていました。で、そのおかげで腹筋がね、結構ついたんですよ。で、割れるために今は頑張っているんですけど、私の顔をね、知っている人は、あの、わかると思うんですけど、いかにも腹筋とか割れてなさそうな顔なんですね。<笑>スポーツもできなさそうな顔。で、で、実際できないんですけど、あんまり。でも、こういう見た目で割れてたら、すごいなんか、面白くないと思って<笑>。なので、腹筋割ろうと今頑張っています。来年はね、割れたっていう報告が皆さんにできるように頑張りますね。腹筋を割るのって、私はですね、その毎日腹筋をやってたら、こう、きついトレーニングをこなしさえすれば、できると思ってたんですけど、意外とね、そういうわけでもなくて、食事制限とか、その体脂肪率を落とすっていうのが割とね、必須になってくるんですよ。で、こういうのも結構自分で<笑>いろんな YouTube とか見て勉強したんですけど、そんなね、食事制限がなかなかうまくいかないんですよね。だからそこをね、ちょっと来年は頑張っていきたいなと思っています。で、この食事制限をするにあたって、自分の食生活の見直しっていうのもやりました。何が足りてないどんな栄養素が足りていて、というか過剰摂取しすぎで、どんな栄養素が足りていないのかっていうのを知るために、10日ぐらいかなこうすごく普通な日常の食事っていうのを、なんかね、今アプリとかたくさんあるみたいで、その中の適当に見つけたアプリで記録していました。で、そこで、毎回ね、こう、食事入れたら数値とかが出るんですよね。1日のまとめみたいな感じで。で、そこで自分が、なんか私的には結構バランスよく取れてるんじゃないかなと思ってたんですけど全然そんなことなくてまずそこでびっくりするでそれをやったことによって自分の傾向ですかねその食生活の傾向っていうのを知ることができてで補えてない栄養素っていうのはサプリとかを使って取るようになりました錠剤タブレットかな私結構飲んでいますで、こういう食材にはこうビタミン C がは入っていてとか、これはこういう筋肉に良くてとか、そういう知識かなっていうのを学べたのは、こう計らずも良かったなと思います。別に筋トレマニアとかそんなわけではないんですけど、ただ自分のこの見た目で腹筋割れしたらなんかすごくギャップいいなっていう、なんかすごくノリでやって楽しんでやっています。このポッドキャストでもよく言っているんですけど、ドイツ語学習って筋トレと同じような感じで、やればやるほど伸びていくし、やらなければ伸びないんですよね。で、むしろまあ、落ち、衰えていくんですけど、本当にまさにそれだなっていうのを筋トレでね、体感している途中です。筋トレ仲間が欲しいので、よかったら皆さんですね、もしこういうのいいですよとかあったら、こういう食材いいですよとかあったら教えてほしいです。なんかね、おすすめのプロテインを私は知りたいです。なんか飲みやすい、あんまり癖が強くないプロテイン。でもなんかプロテインの中にもホエイとかなんか色々種類があるので、その辺からまだあんまりよくわかってないんですけど、その辺もね、ちょっと来年挑戦できたらいいなと思っています。もう何の話だっていう感じなんですけど、無理やりドイツアー学習と筋トレは同じっていうところに今ね、頑張って繋げています。ラストです。引っ越しをして家が変わりました。これもすごく自分の中で大きな変化でしたね。引っ越せるぐらいになれたっていうのも嬉しかったし、普通に家が変わったっていうのも嬉しかったです。前の家がね、前の家も嫌いではなかったんですけど、まあそんなに気に入ってなくて、部屋も狭いし、毎日家にいるのに、その家にいたいってならない家だったんですよね。すごく落ち着く空間ではあったんですけど、なんかね、帰りたい家ではないなっていう感じでした今の家ねすごく気に入っていて帰りたい家なんですよ帰りたい家に住むっていうのが私の当面の目標だったんですけどそれ達成できました大阪とかで一人暮らししてた時も帰りたい家じゃなかったんですよねまあ汚かったからなんですけど片付けろって話なんですけどまあとか、あとドイツで一人暮らししてた時も、家自体は好きだったんだけど、帰りたい家ではなかったですね。まあそれはね、一人が寂しかったっていうのが大きいんですけど、今もね、引っ越した先の新しい家、帰りたいなって思う家なんですよ。私、今、まあ、東京じゃなくて神戸、地元に帰ってきているんですけど、帰りたいなって思いますもんね。まあ家族がいるのでね、こっちに。その面ではこっちで。当分過ごしたいなとも思うんですけど、家だけ見たら、ああ、やっぱりあの家にしてよかったなって毎日思っています。結構今までって、例えば大阪とドイツ、あと前の東京の家かな、この三拠点で私は生活をしてたことが、親元を離れて生活したのはこの三拠点なんですけど、どこを取っても前の人が使っていたもの、まあこれはドイツかな、とか、あと実家から持ってきたものとか、人から譲り受けたものっていうのを基本的に使うことが多かったです。まああんまりお金もねなかったのでね、学生だったり、社会人1年目だったりで。で、その辺を一回全部、あのね、これ関西弁らしいんですけど、らにしたんですよ。らってわかりますか皆さん。これ私はね、関西弁って聞いたことがあるんですけど、要するに、あの新品ってことです。一回、もう気持ちのリセットっていう意味を込めて、あと普通に結構ね、古いものをたくさん使っていて、引っ越し屋さんにもこれ買えた方がいいですよって言われるぐらいだったりしたので、一回新規一転もう本当に 100% すべてではないんですけど、80% ぐらいのものを買い替えました。買い替えたのもそうだし、あとはですね、普通にその新しく買い足したっていうものもあるし、もう捨ててしまって新しいのは買い直してないっていうのもあるんですけど、なので、すごくあの新しい経験でしたね。人から譲り受けるとか、実家から持ってくるっていうのじゃなくて、自分のお金で物を買うっていう。で、引っ越しとかね、家具とかって結構高いと思うので、それだけのお金をまあ短期間に出すっていうのは初めての経験でしたね、プライベートで。そういう意味ですごくそのものに対する自分自身の責任感が増えたというか、もちろんお金はたくさん使うことになってしまって、あ、結構節約しなきゃなって感じている部分ではあるんですけど、でも勝ってよかったなって思うことの方が多いです。それは自分でその自分のものを決めるっていう経験をできたのもそうだし、自分のお金を使うことによって、そのものを大切にしようっていう意識がね、もともとまあ、そういうのなくても、そういうのお金を使ってなくても持てたら最高だと思うんですけど、なかなかやっぱりね、こう、やっぱり人からもらったものだしっていう言い訳ができてしまうと思うんですよね。で、そういう言い訳ができないので、もう全部自分の良くも悪くも自分の責任っていう意味で、そういった言い訳を一切なしにして、自分でこのものを買う、買った、大切に使おうっていう意識がめちゃくちゃ芽生えました。だから今までは結構、例えば、なんかね、何かと100均とかで揃う時代だと思うんですけど、もう結構使うものも100均とかで買ったりしてすぐ壊れてとかいうのあったりしたんですけど、100均もね、いいものたくさん扱ってはいるんですけど、私の当面のものとしての目標っていうのは、長く大切に使うにしたので、引っ越しを機に。なので、その、初めの初期費用初期投資としてはちょっと値が張るけど、でも長く使えそうなものっていうのをたくさんネットとかで探したりして、買うようにして、で、届いて、うわー、かわいいなっていうふに、お鍋とか、なんかずっと眺めてたりとかして、で、そういうのができてよかったなって思います。うん。物はね、大切に使っていきたいなと思っています。というわけで、プライベートまとめてみると、ポッドキャストできるようになって嬉しかった。筋トレがこうやるようになって楽しくなった。で、引っ越しをして、すごくこう新しい気持ちになれたっていう。まあ、こんな感じですかね。というわけでですね、今日はこんな感じで終わろうと思います。これがですね、年末最後、2020年最後のポッドキャストになります。ここまでね、こう、毎回聞いてくれた皆さん、初めから聞いているっていう皆さん、ありがとうございます。聞いてくれている人がいるから、あ、今日もちゃんとやろうっていう気にね、毎回させられます。最後にね、本日のドイツ語コーナーやって終わろうと思います。良いよお年をドイツ語で紹介します。良いお年をはドイツ語でグーテン・ u ッチ、グーテン・ s ッチって言います。ウッチっていうのがですね、こう滑るみたいな意味なんですけど、まあいい滑りを。だから要するに新しい年に向けていい滑り出しをみたいな意味ですね。グーテン・ n ッチ・インス・ Jahr って言い方もできます。グーテン・ n ッチ・インス・ Jahr ですね。それではですね、今日がここで最後になるので、Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. So, ihr seid mal sehen, wie ihr Tschüss!